0: Oi, pessoal. Aqui é Maurício Longo, Alexandre Strack, no Mundo Exponencial. Hoje, recebendo como convidado o Paulo Millet, que é um especialista em educação à distância. A gente bater um papo sobre esse tema, que é uma coisa que é cada vez mais importante para muita gente, né, Paulo? Você quer contar para o pessoal aí um pouquinho do seu background? Você tem aí 25 anos nessa, nessa área?
1: É, exato. É, minha formação original eu me formei em matemática, né? Lá em Prisca Zera, lá na UNB preciso fiz uma pós-graduação em administração pública, mas desde a década de 90 eu mergulhei nessa área de educação à distância, mesmo antes da internet, né, fazendo coisas nos computadores, um computer-based training, depois chegada da internet, os LMS, as especializações, então estou rodando essa área universidades corporativas, cursos à distância, pós-graduação, é, sites, então tá, tem uma, uma caminhada boa aí nessa área.
0: Então hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse, nesse tema e ver as coisas que estão ocorrendo agora nessa, nessa área no nosso universo aqui local no Brasil e eventualmente fora também. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar. E marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
2: Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
0: Se você gostado que você vire e ouvir aqui, é, deixa o seu like porque o feedback é interessante para nós. E Paulo, como é que você está vendo a evolução do, do mercado de educação a distância? né? Porque hoje tem muita movimentação de universidade, mas você tem também muita movimentação de empresas que são focadas em, em educação mais específica, né? de coisas mais pontuais, como se fossem pequenas especializações. Como é que você vê essa, essa convivência e a, e a procura por esse tipo de, de
1: serviço? Olha, eu, eu, eu enxergo que tem duas grandes áreas. né? Tem uma área que é o ensino regular e tem uma área que é o ensino corporativo, empresarial. Né? A gente costuma ter um conceito que tá, já tem algum tempo, mas está se penetrando agora, é o lifelong learning. Aprendizagem para a vida inteira. Então, você não fica limitado ali. Ah, as crianças estudam, os jovens dos 14 aos 20 e poucos se formam, a universidade acabou, a educação acabou. Não, não é isso. Educação é para a vida inteira. né? Eu, eu prefiro chamar aprendizado do que ensino porque é aprendizado o sujeito é o aluno é, ensina o sujeito é o professor e o importante nessa relação é o resultado é o aprendizado então esse mundo aí está crescendo muito né está muito forte nessas priscas eras aí que eu comecei tinha muita desconfiança o pessoal ah, isso não funciona isso não é. ou o pessoal achava que era meio mágico tentar na frente do computador e enfiar um capacete e aprender ou achava que não funcionava mas eu acho que isso aí foi, foi quebrando essa barreira, hoje em dia você sabe que tem ensino presencial bom e ruim e tem ensino à distância bom e ruim então a gente vai caminhar essa trilha aí, mas eu, eu não vejo como é, ter solução para a educação no Brasil sem o ensino à distância
2: E é interessante que, ou seja, no início houve uma, como você falou, uma espécie de tentativa de associação do que é o ensino à distância com, sei lá educação, ou seja, que eles ensinam por correspondência aquelas coisas que, na verdade, não funcionavam de verdade.
1: Né?
2: e Não tem absolutamente ligação nenhuma a ver. E o que a gente nota é que, como você citou bem, não tem mais como você parar de estudar, né parar de se aperfeiçoar. Ou seja, nesse mundo de transformações constantes, ou seja, tanto as empresas quanto os indivíduos precisam estar se atualizando constantemente. Esse é um processo que inicia no início da vida e vai até o último dia em que você não consegue se aperfeiçoar, porque você morre naquele dia. É, tirando esse, esse dia, todos os outros têm, têm uma necessidade enorme de aprendizado e o ensino à distância é uma facilidade gigantesca para isso.
1: Né? É verdade. Não, eu, eu costumo dizer que Quer dizer, você aqui no Brasil, que a nossa aposentadoria está mudando aí, mas começava a trabalhar com 18 anos, mas 35, com 50 e poucos anos, 55 está aposentado. Era uma vida média hoje do adulto, né, uma vida tá passando dos 80 anos, você poderia ter uma profissão nova a partir dos 50 anos e, e atuar nessa profissão 30 anos. Por que não? E com certeza aprendendo muito mais coisas do que você não pôde aprender nos 30 anos anteriores, porque mudaram, né? Então você vai aprender e estudar coisas que estão te atualizando. Eu costumo brincar que eu me formei em matemática lá atrás e não me peçam para resolver equação de segundo grau. Eu brinco assim. Porque a vida me ensinou muito mais coisas, né? Na área de gestão, na área de qualidade, na organização, na área de ensino a distância. Então, você vai aprendendo. Agora, se você tiver mecanismo, acho que tem as palavras-chave na educação a distância, é o anytime, time, any place ritmo próprio. né? Qualquer hora, qualquer lugar e no seu próprio ritmo cada vez mais o ensino caminhando para uma personalização do aprendizado. Isso, isso é, a, é a mágica do negócio. Né? Você estudar em qualquer lugar, estudar a qualquer hora, estudar no seu ritmo, tá? sem depender de mais nada. Esse é o, esse é o interessante que está acontecendo.
0: E você tem, você tem iniciativas de empresas, por exemplo, a, a Salesforce tem uma iniciativa onde ela disponibiliza é, conteúdo sobre os produtos dela, os serviços dela, é, na forma de, de módulos de cursos, em que a pessoa faz no seu próprio tempo, faz treinamento prático, faz testes práticos e vai se capacitando naquele negócio, como você falou, no seu próprio ritmo. E, e ao mesmo tempo, como a pessoa pode escolher quais módulos ela vai querer estudar, ela também faz do, do seu jeito, né? o conteúdo que ela acha que é mais interessante para ela. E tudo isso hoje é ofertado pela empresa sem custo. Isso também é uma, uma, uma coisa nova, né? porque você sempre teve iniciativas de empresas que é, ofertavam treinamento, mas geralmente o treinamento era um treinamento pago, e muitas vezes era um treinamento até caro, vamos dizer assim. Mas hoje você tem uma mudança aí de enfoque, né? Onde muitas empresas de serviço, para facilitar a adoção do seu serviço, estão fornecendo um treinamento, é, sem o treinamento sem custo e ainda assim com qualidade. Né?
1: Não, isso é verdade. Quer dizer, você está você tá puxando um assunto interessante, que é o mundo corporativo, né? e ao mundo das universidades corporativas as universidades corporativas hoje em dia elas desde a época da Dean Master né iníciozinho da década de 2000 até foi minha parceira é, ela pregava né isso está cada vez mais que a universidade corporativa tem que se preocupar com seus empregados né com seus colaboradores mas também se preocupar com seus clientes e se preocupar com seus fornecedores e estendendo isso ainda aos familiares dos seus colaboradores. Por que isso? Porque você, pô, você treina o seu fornecedor, você recebe melhores produtos. Você treina o seu cliente, você faz com que ele use melhor o seu produto. Se for, você treina os seu, seus amigos, parentes e familiares, você cria uma rede de retenção de talentos que vai ser difícil aquela pessoa sair dali porque ela está tá cercada né, por, por bons conhecimentos. Então, o mundo corporativo, as universidades corporativas estão se modernizando e muito na linha da educação a distância. Outro dia eu tive conhecimento de uma experiência, até lá na, na Rio Info a gente fez uma apresentação, e a diretora da Universidade Corporativa da Mars, né, a Chocolate Mars, que é uma empresa inglesa, está no mundo inteiro, ela está no Brasil, essa diretora, ela é a única funcionária da Universidade Corporativa no Brasil e diri dirige 10 ou 12 mil pessoas que estão no Brasil para aprendizado. Elas não, não são subordinadas, elas, mas são clientes da Universidade Corporativa. E ela tem até um modelo lá que diz assim, não, na nossa Universidade Corporativa, qualquer colaborador pode colocar qualquer assunto no site, no portal, sem censura, sem nada, que o pessoal olhar, aprender, estudar. Isso é muito interessante, é desafiador, né? A gente tem uma tendência de, poxa, mas precisa passar no filtro antes e tudo. Mas não, ela está colocando exatamente, ó, qualquer hora, qualquer lugar, senta entra ali, estuda, aprende, troca informações, e qual é o interesse? É melhorar o aprendizado, melhorar a performance, melhorar o resultado. E com isso você ganha,
2: todo mundo ganha, né porque é o ecossistema que ganha, né? como você citou bem. Ou seja, o funcionário, o colaborador, ele fica feliz, né porque, na verdade, ele tem treinamento de qualidade. Ao mesmo tempo, ele se coloca como ofertante de conhecimento que ele tem para o resto da comunidade, porque ele mesmo pode colocar conhecimento é, disponível e dessa forma você cria um, um, um ciclo virtuoso, literalmente, né? Ou seja, uns querem aprender e esses que aprendem ensinam para e os outros e o ciclo vai se fechando e, e vai perenizando a questão que a gente falou ainda há pouco do aprendizado ser literalmente uma coisa contínua.
1: Isso é verdade. Isso mexe com o papel dos professores, né? O professor convencional, aquele que vai lá para frente da sala e fala aquilo que está escrito nos livros ou na internet, está perdido. Tá? Quer dizer, a lógica, cada vez mais o papel, isso que você comentou agora, o papel de curadoria. Um professor é um curador de conteúdo. Ele vai selecionar aquele assunto, vai escolher, vai moldar e vai fazer um papel de desafiar o aluno, né desafiar o aprendiz, que é todo mundo, olha, dica para cá, provocação para lá, exemplos práticos para lá, esse é o papel do professor. Agora, aquele que vai chegar lá na frente da sala e repetir aquilo que já está escrito, oh, coitado, não vai ter mais chance. É,
2: pra, é, pra, na verdade, é repetir acúmulo de conhecimento é. É, e acúmulo de informação, digamos assim, porque conhecimento é, é mais do que informação, né? informação processada, com várias outras características, mais. Ou seja, repetir informação não precisa, porque tem o Google que, que consegue encontrar qualquer informação, Google, Wikipedia e similares, você é, encontra tudo o que você precisa sem, sem necessitar de um professor na sua frente te é. dizendo o que é e o que deixa de ser. Né?
1: Verdade. Antigamente tinha uma frase que dizia assim, você não precisa, é, você só precisa aprender a ler, porque o resto está escrito. Então, atualizando essa frase, você só precisa aprender a achar na internet, porque o <risos> resto está lá. É tudo lá Então, você tem que saber, e o papel do professor vai ser muito esse, de ajudar as pessoas a chegarem no, no conhecimento adequado para aquela sua formação, o seu aprendizado.
0: Agora, a internet em si, ela, ela abriu novas possibilidades, né? Por exemplo, você tem aqueles cursos que são abertos, como, por exemplo, oferecidos pela Coursera em que participam de um curso mil, duas mil, três mil pessoas, e o curso tem trabalhos, né? é, surge uma questão, como corrigir os trabalhos? E eu achei brilhante a, a solução encontrada por eles, que é de estabelecidos claramente e elencados claramente os critérios de correção, delegar aos alunos corrigir os trabalhos dos seus colegas e ao final de, de corrigir pelo menos cinco trabalhos, corrigir o seu próprio, né? avaliar o seu próprio trabalho de acordo com aqueles critérios. Ou seja, depois que você aplicou aqueles critérios em cinco trabalhos distintos, você aplica no seu próprio critério, que vai, junto com as notas que você deu, né? ajudar a balizar a nota final do seu próprio trabalho. Aqui é, é uma coisa muito interessante, né? porque, de fato, não haveria como um professor corrigir dois mil, mil trabalhos, né? é, 3 mil trabalhos.
1: É verdade. Na verdade, você foi até muito modesto. Né? Eu já vi cursos dessa área com 100 mil alunos. É, 100 mil. Eu já vi até 15. Né? <risos> 100 mil alunos. Tem, tem, é, é, isso aí que nós estamos comentando são os MOOCs, né? Massive Ih. Open Online Courses, né? cursos online abertos e massivos por volta aí de 2011, 2012, começaram a aparecer esses cursos, Coursera, EDX, depois mais gente, é UDMI, Udemy e colocando disciplinas gratuitas de grandes universidades do mundo disponíveis, livres e tudo. Depois eles começaram a achar uma maneira de cobrar alguma coisinha, né? se quiser o certificado paga um pouquinho, se quiser que isso vire um, uma parte de um curso real, cobra mais um pouco, mas hoje você tem centenas ou milhares de cursos Livres, abertos, gratuitos, e com esses conceitos. Se você tem um trabalho para entregar, você corrige o dos outros, alguém corrige o seu, e, e vai mudando um monte de paradigma da, da educação à distância. Tem um outro paradigma nessa área, eu vi logo dos primeiros professores desse, exatamente um desses que estava com 100 mil alunos, aí o pessoal diz, poxa, mas a evasão é muito grande. Poxa, 70% de evasão nesse primeiro curso. Aí ele disse, não, é verdade, 70%. Sobraram 30 mil alunos. Em seis meses eu dei aula para 30 mil alunos. Isso foi na vida inteira em 30 anos de trabalho. Então, vamos mudar o conceito também. Realmente, esses cursos livres, abertos, gratuitos, eu entrei já em centenas. Né? Aí você entra, sai, olha um pouquinho sai. Então, o conceito de evasão aí vai ter que ser diferenciado. Você estuda o que quiser, quando quiser, onde quiser e pronto. Então, é um modelo muito interessante. Tem cursos muito interessantes de qualquer área. E vale a pena passar adiante essa, essa informação para o pessoal sair correndo atrás. Já tem alguns brasileiros também. E eu gosto muito. Volto e eu estou fuçando lá. Outro dia achei lá um curso de mandarim na Universidade da China. Poxa, isso é legal. Lá na fonte, vamos aprender lá o mandarim. Mas essa, esse, o negócio da educação, né, o pessoal fala assim, ah, o problema do Brasil é a educação. Ele não, é o contrário, né? O problema do Brasil é a falta de educação. Educação é solução, não é problema. E eu acho que a gente não vai conseguir resolver nossos problemas de educação sem o ensino à distância. Nos objetivos do milênio, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tem lá o um objetivo 3, 4: é a educação. Educação para todos, educação para todo mundo, ter todas as pessoas de qualquer idade, direito à educação formal, básica e tal, tal, tal. Isso é um objetivo claro que está lá. Ele é desdobrado em alguns pontos, homens, mulheres, crianças, jovens e tal, de todas as profissões. É, certamente até 2030, é impossível fazer isso sem é, é, fazer em sala de aula. Impossível, não dá. Não, não tem sala de aula, professor, recursos suficientes. Mas é possível fazer isso fora de sala de aula com recursos de educação à distância. Só é possível assim. Isso pode provocar uma revolução na educação no país. Né? A gente tem uns índices assim, meio ridículos, né? nós temos 10% da população com curso superior, 20 milhões de pessoas no Brasil. Esse número é muito ruim. Né? Você pega países como Chile e Argentina, aqui perto são muito melhores que isso, Coreia do Sul nem se fala. Há 30 anos atrás era empatado com o Brasil, agora tem 40%, 50% de, da população com curso superior. Então a gente precisava acelerar isso muito. Mas qual é o nosso problema? O ensino médio não forma gente em quantidade, sim, mas não em qualidade para entrar na faculdade. Então, você precisa reforçar o ensino médio. Aí tem uma evasão muito grande do ensino superior e do ensino médio. É um milhão de... Entram dois milhões na faculdade e sai um milhão ao longo do curso. Entra dois milhões, quatro anos depois se forma um. Isso é permanente. a evasão de 50% no curso superior. Então, a gente poderia ter... Eu me lembro de um estudo feito pela Associação das Universidades em 2011, a meta era, em 2015, chegar a 10 milhões de alunos no ensino superior. Nós temos 8, 8,5 em 2019, tá? porque o vazamento é muito grande. Né? O ensino médio vaza a gente também, vaza a gente do tipo é, 10% do ensino médio vaza todo ano. 10% significa um milhão de alunos todo ano vazando. Isso cria um problema de 10%. Você pega o ensino médio, o ensino regular, é a garotada de 14 a 17 anos. Se pegar os últimos 10 anos vazando um milhão por ano, a gente fica aí, que tem uma turma de, 17 a 20, de 15 a 27 anos fora da escola. Tem aqueles famosos neném, né? nem estuda nem trabalham. O cara sai, largou no meio, começou a trabalhar, vai voltar para a sala de aula aos 24, 25, 23 anos, nunca mais ele volta. Não tem chance dele voltar. Então, você perdeu. A escolaridade do brasileiro pode dar um salto se a gente recuperar essas pessoas que abandonaram o ensino médio, o ensino superior no meio do caminho. Eu só imagino que isso possa acontecer com o ensino à distância.
2: E esse é um problema seríssimo que você tocou, né? porque, na verdade, a gente estava discutindo aí alguns programas atrás, é, é, quando a gente fez um programa com, com, César, é, justamente, com César Taurion, justamente sobre o problema é, das pessoas em relação a se prepararem para o futuro, porque com esse futuro de extrema automatização de sistemas basicamente controlados por inteligência artificial, é, robotização e tal, ou seja, o que diferencia a, capa a nossa capacidade é justamente o que as máquinas não conseguem fazer simplesmente. E aí a educação de, é fundamental, porque ou seja, você precisa ter uma educação boa, que te dê sustentação para você conseguir andar pelas próprias pernas. Porque se você não tem nenhuma educação, ou seja, por mais que se oferte muita opção de, de ensino e de oportunidade de aprendizado, o indivíduo não consegue, né? Porque, inclusive, alguns desses cursos que nós falamos aqui, dessas oportunidades, já, elas estão em outro idioma, que já aqui no Brasil é um problema gritante, né? Então, ou seja, essa questão que você abordou da educação de base, da educação desde a inicial até a formação universitária, ela precisa ser tratada de uma forma é, eficaz, e eu concordo totalmente com você, eu não vejo nenhuma outra oportunidade de resolver sequer 50%. 40% do problema que não seja através de ensino à distância, porque é, é, é inviável, a gente não consegue nem ter locais físicos, nem professores, nem garantir que as pessoas consigam se locomover e se manter nesses locais físicos para receber a educação durante o período necessário. É, então, realmente, a, a, o assunto ele é fundamental, porque quando a gente fala de ensino à distância, muitas vezes as pessoas relativizam isso com cursinhos de aperfeiçoamento ou é, novas aprendizagens de sei lá, novas habilidades sobre determinadas características softwares ou, ou seja lá o que for mas tem uma dificuldade de relacionar de verdade com o ensino de base ensino nível ensino fundamental ensino médio ensino superior né Não
1: uma, uma dizer, imaginar aqui, uma boa solução para o ensino médio, qual seria? Ah, legal, vamos botar professores particulares para todo mundo que está com deficiência no aprendizado. Opa, legal, são 10 milhões que estão perdendo, vamos botar 10 milhões de professores particulares para reforçar aquilo. <risos> né? Aí vamos fazer, não, quem não aprender, quem não aprender é reprovado. Ah, legal, quem não aprender é reprovado. Quem aprender vai passando à frente. Isso, com tecnologia, com educação de distância, você consegue fazer que você consegue fazer? A lógica é, tem três conceitos, né? um conceito que é o micro learning, você separa o conteúdo em unidade, micro-unidades. Hoje, a pessoa é reprovada com um ano de estudo, vai perder um ano, vai ser reprovada. Agora você faz unidade de conhecimento de cinco minutos, de dez minutos. Ela não aprendeu, volta, não aprendeu, volta, não aprendeu, volta. Isso depois que ela aprendeu aqueles cinco, dez minutos, vai em frente. É o conceito micro-learning com master-learning. Quem vai Passando, passando, passando e chegando no final é master. Porque passou por todas as etapas, senão não passou naquela etapa. Então você juntou micro, pequenininho, conceito e vai passando. Quem consegue passar todas as etapas, chegou ao final é master. Então qualquer conhecimento dá para ser feito dessa maneira. Aí o pessoal desenvolveu mais uma técnica, que chama o ensino adaptativo, adaptive learning. O que é? Você vai para o professor particular, vai ter aula de química e o professor pergunta, oh, o que você já sabe? Eu oh, já sei isso, isso e isso. Ah, então não vou te ensinar isso, vou ensinar o que você não sabe. Isso é Adaptive Learning. Você aplica um teste, aplica um teste a pessoa faz, né? opa, não sei as unidades 3, 25 e 38, eu vou estudar só as outras. Pô, legal. Então, esse adaptivo. Você junto aos três conceitos, você tem um professor particular, você tem uma reprovação de cinco minutos, você tem um Master Learning e aprende. Com a vida inteira e permanente. Fazendo aquela sua trilha de conhecimento daquilo que você não sabe e vai aprendendo. Então, a solução passa por aí. Né? Com nível de qualidade, bem legal.
0: E você tem hoje as iniciativas que utilizam, por exemplo, técnicas de, de gamification para dar é, uma, um incentivo para as pessoas completarem os, os treinamentos, completarem os, os, os micro-learnings, como você estava falando. Né? Porque quando ele completa um determinado conjunto, aí ele ganha lá o, o escudinho que simboliza que Total, ele agora é. domina aquele assunto, né? E aí ele vai criando lá o perfil dele onde ele tem os diversos, as diversas medalhas, os diversos escudos lá que indicam quais são os conteúdos que ele domina. E de certa forma é, é quase que um, um a, além de ter o, o papel de é, ser um incentivo para a pessoa ir continuando fazer. É, é, tem um papel quase um currículo, né, vamos dizer assim, porque você consegue exibir ali quais foram quais são os tópicos que você domina, né, dependendo do, do, do que você já fez. Né?
1: Não é verdade? É, é esse conceito da gamificação, tanto pelo lado dos serious games, né, game serve, quanto pelo lado da, do, do jogo, da brincadeira, da disputa, é uma técnica que está sendo bastante usada para facilitar o aprendizado, facilitar o conhecimento. Então, você vai avançando, vai ganhando algum tipo de premiação ou você participa de um jogo mesmo de conhecimento e que você vai subindo de nível conforme vai aprendendo. Isso é uma maneira de motivar e ficar uma maneira interessante de aprender. Nessa parte de tecnologias, aí cada vez mais, né, o que a gente está vendo aí, realidade virtual, realidade aumentada, big data, é, até IoT, é, impressoras 3D, tudo isso está sendo usado na educação. O conceito de Big Data, quando você joga centenas de milhares de pessoas estudando coisas parecidas e joga isso no Big Data, o que, que acontece? Você começa a entender como é que as pessoas aprendem aquele conteúdo. Poxa, essa pessoa viu o vídeo até o fim, esse aqui pulou três vezes, esse aqui foi e voltou, esse aqui não viu nenhum vídeo, mas leu tudo, esse aqui leu e fez o... As pessoas aprendem, uns ouvindo mais, outros fazendo mais, outros vendo mais, e a lógica. Aí você vai identificando como é que as pessoas estão aprendendo mais, que é um mistério, né? não é todo mundo que consegue dizer como é que as pessoas aprendem, é muito difícil. E aí, com milhares, milhões de dados, você vai refinar a informação e vai dar para aquela pessoa a, 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 o ensino personalizado. Não, essa pessoa aprende melhor assim, opa, eu vou oferecer isso dessa maneira. E tecnologia de realidade virtual aumentada, para você enxergar, participar, e, e, navegar por, por mares não navegados, e isso tudo. Então tecnologias acoplada com aquelas três primeiras que eu falei, né, que vão completar o anytime-anyplace no seu ritmo próprio.
2: O que é interessante é você ver que a gente acabou falando do tamanho da demanda que é enorme. A gente falou já de diferentes modelos de ensino à distância. Falamos de diferentes é, formas de passar conteúdo, né? Ou seja, no fim das contas, ou seja com a modalidade de ensino à distância, você abre tantas novas oportunidades que, ou seja, que a forma literalmente de educação ela, ela passa a ser literalmente personalizável, como você acabou de dizer. Né? Acho que esse é um dos, uma das fronteiras a serem literalmente desafiadas pelos nossos legisladores em relação a como se aprende atualmente. Né? Ou seja, seguir um currículo necessariamente rígido, é, com tempos muito exatos em termos de pré-definição e, é, e que não olham para a individualidade da, das pessoas, não tem mais lugar nesse mundo acelerado que a gente tem, porque senão, como você falou, você não consegue resolver o problema de nenhuma forma. Porque o, os volumes eles só crescem, não dá para dizer que eles crescem de forma exponencial, mas que eles crescem de forma bastante é, rápida, é inevitável. Né? E, e, e se você não, não consegue olhar para esse problema com essa característica inovadora de aproveitar, sejam é, novas tecnologias, sejam simplesmente a adoção de modelos ainda que em tecnologias não tão novas, mas que mudem a forma, o, o problema vai ficar vai ficar só crescendo, né? Ou seja, é, acho que aqui há um, há um uma, uma forte dever de casa, talvez das próprios envolvidos com a educação, olharem para essas possibilidades de ensino a distância com um olhar é mais amplo, né? não um olhar restritivo. A sensação que eu tenho na educação de base é que ainda muitos professores olham para esse mecanismo e para essa forma com um olhar um pouco preconceituoso, achando que é, esse ensino jamais conseguirá atingir um patamar é, de excelência comparável a um ensino presencial, o que eu discordo radicalmente.
1: Não, eu discordo totalmente. Você tem tem toda a razão, né? Eu já já ao longo do tempo já preparei treinamento para vários tipos de, de pessoas de vários níveis, né? A gente já fez um projeto com o pessoal repositorios de supermercado, já fiz um trabalho nas penitenciárias de Bangu aqui no Rio com os presos, já fiz um trabalho de preparatório para Enem para jovens, pessoal preparatório para Enem na Cufa, jovens de comunidades carentes. Funciona, funciona bem, as pessoas aprendem e é eficaz. E você disse bem, né? Você pega as pessoas, põe numa sala de aula, aí diz aqui, ó, agora durante seis meses vocês vão aprender a disciplina tal, são 30 pessoas, um professor ali na frente, o que, que acontece? Metade dos alunos acha que está rápido demais, a outra metade acha que está lento demais. Isso dá 100% de insatisfação. Né? E aí, por que, que você precisa aprender durante quatro anos para se formar na coisa tal? E por que, que não pode ser em dois anos? E por que, que você tem que ter uma carga horária X se você aprende aquilo na metade da carga horária? Então, essa flexibilização vai ter que acontecer. Né? Vai ter que medir conhecimento, medir absorção, e não medir a, carga, a quantidade de horas que estudou. Não, uma pessoa aprende mais rápido, outra aprende mais lento, uma aprende de um jeito outra do outro. O importante é que o aprendizado ocorra. Ela lendo, o sujeito da, da, do processo ensino-aprendizagem o aprendiz, esse é o aprendente, né? esse é o sujeito importante do processo. Aí você tem toda razão. Esse, essa padronização aí no modelo antigo, meio industrial, né? todo mundo entra ali, ó, do, dos, dos 7 aos 12 anos, dos 14 aos 17, dos 20, poxa, isso não existe mais, né? não, não precisa existir. E a gente cria aquela separação mesmo do, do emprego e do trabalho. Né? Emprego é uma forma de que as pessoas vão alocar o seu know-how, a sua habilidade, mas o trabalho é o que vai, vai gerar no mundo. Então você não vai precisar estar necessariamente alocar numa empresa, empregado e tudo para poder contribuir para a sociedade. E esse aprendizado pode vir de várias maneiras aí.
0: E você tem é. hoje uma, uma riqueza tão grande de fontes de informação, né? não tirando os, efetivamente que são voltadas para o ensino, mas é, em termos de documentários, em termos de claro. simples compartilhamento de conhecimento pelas pessoas no YouTube, como nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, né, que você acaba gerando, em quem está participando de um de uma, processo de educação no modelo antigo, uma um descontentamento muito grande, porque uma sala de aula com uma pessoa em pele na frente, com um quadro, não tem como competir com um documentário feito por uma produtora de vídeo com efeitos especiais, né? não tem como é, competir com um negócio que a pessoa pode assistir no trajeto do trabalho para casa. Né? E, e que pode aproveitar os momentos que tá, estariam, que vamos dizer assim, sendo desperdiçados, acaba sendo uma coisa até... Sim, é uma competição injusta, porque as desvantagens são enormes né do modelo
1: tradicional. Não, é verdade, totalmente. E há, há uns tempos atrás, eu achava que algumas coisas seria quase que impossível de ser ensinado ou aprendido à distância. Hoje em dia eu já mudei muito muito de ideia, eu acho que muito pouca coisa não pode ser aprendida. Existia uma dificuldade na parte prática, né A parte de praticar. Só que hoje, com os simuladores, com os robôs, com as, ó, você faz uma cirurgia à distância. Então, isso aí, é ensinar aquilo, claro, que é possível ensinar coisas à distância é bem complexa. Você faz simulador, no meu tempo de faculdade, fazia uma aula de química juntando os tubinhos de ensaio. Você pode fazer exatamente isso no computador com a mesma reação que está ali dentro então essa a lógica de que praticamente você pode aprender qualquer coisa à distância é verdade você não precisa nem de muita grande tecnologia não só você quebrar a barreira do anytime anyplace já é um desafio interessante né que imagina né a pessoa hoje ela trabalha o dia inteiro agora vai estudar vai para a faculdade aí pega meia hora para lá uma hora para cá isso pô, desmotiva todo mundo então, se aquela aula que eu teria lá eu vou ter aqui, eu vou ter aqui com um filmezinho, com animação, com um quadro, com a tabela, Então, legal. Estudei em casa, jantei, não, não me desgastei duas horas a mais só para poder chegar lá e voltar. Então, a, a lógica do ensino à distância é muito, muito interessante. Tem um, tem um Instituto da, da UNESCO. A UNESCO criou o IU, UNESCO Institute of Lifelong Learning. É um instituto para aprendizagem para a vida inteira. né? Isso é bem interessante. Eles pregam a ideia do RVA, reconhecimento, validação e acreditação. É reconhecer saberes, validar saberes, acreditar conhecimento, credenciar. E a lógica é todo mundo pode aprender qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Mas aí vem aqui para reconhecer o seu saber e ganhar o seu certificado. Isso é um modelo muito interessante que tende assim. se... Quer dizer, não necessariamente você vai precisar aprender no lugar e receber o certificado naquele mesmo lugar. Né? É, quando você tem os seus modelos de qualidade, de auditoria, coisas assim, sempre você diz: não, quem faz não é quem audita. Né? Mas na escola você tem isso: né? um professor que dá aula é o que dá prova. Né? E todo mundo acha que isso é o normal. É. Não, não necessariamente. Ué, você aprende em algum lugar e vai fazer prova em outro, como são os modelos de certificação independentes. Isso vai ser cada vez mais. Você vai aprender por aí nas internets da vida e dá, ah, preciso de um certificado. Aí vai numa entidade certificadora. Talvez as universidades possam se transformar em entidades certificadoras. Então você vai ter um certificado de Harvard, mas não necessariamente você precisa ter estudado lá. Você vai ter que provar que tem aquele conhecimento. Agora aprender aquele conhecimento em seis meses, um ano ou cinco anos. Não interessa. Interessa que você aprendeu aquele já. conhecimento. Tem um o conhecimento e detém aquilo ali. Um monte de mudança aí. Eu, eu vi uns vídeos de vocês, né vocês abordam sempre o negócio do exponencial, da ruptura. O modelo está se rompendo. Né? O modelo de educação está se rompendo por falta de acompanhamento, né como esses grandes exemplos na área de industrial, na área da Kodak, os transportes, a hospedagem. A educação está se rompendo também. Exatamente para que lado ela vai, mas não sei, mas ela vai na linha da personalização do aprendizado. Isso com certeza vai ser por aí. Então, quem não acompanhar exatamente esse ritmo vai acabar ficando no meio do caminho.
2: E, como você falou, isso é válido, não interessa se é para formação de base ou para formação específica voltada para alguma atividade laboral. né? Ou seja, se você quer aprender sobre alguma outra é, área de, de interesse, que está relacionada com a sua profissão, é, o, o caminho é esse, realmente o caminho de você buscar o aprendizado que pode ser completamente desestruturado, você pode estudar num, num curso à distância, você pode buscar conhecimento na internet, você pode ver vídeo no YouTube, você pode comprar livros na, na sei lá, na, na livraria ou, ou, ou pela internet, textos, pessoas e tal. E, no fim das contas, o importante é, é se você não precisa de certificado, você obteve o conhecimento e você vai botá-lo à prática. Quem vai medir Aprendeu, o seu exatamente. conhecimento? O local onde você desempenha a sua atividade e, no fim das contas, os seus clientes. Né? Ou seja, é, a certificação virá de uma forma ou de outra, ou pelo atestado de competência na realização da sua tarefa ou de absorção da, do, do produto, serviço, celular que você faz, pelo mercado consumidor.
1: É verdade. É, eu, eu gosto de quando eu falo desses assuntos, né? Educação e tecnologia, tecnologia e educação. Eu gosto de dar esse, esse viés, a educação para a tecnologia e a tecnologia para a educação. Que você abordou ainda agora, né? Então você tem que preparar as pessoas para as novas tecnologias. Tem que ensinar o que que ele precisa fazer para esse mundo futuro. Mas também você precisa ter as tecnologias para educar e para ensinar. E é disso, dessas ferramentas que a gente está estudando. Então, abordagem, essa abordagem dupla, multicanal, o que, que as pessoas precisam aprender? Né? Elas vão aprender aquele conhecimento? Não, elas vão aprender, talvez, é, criatividade, iniciativa, resolução de problemas, coisas nessa linha que sirvam pesquisar na internet, que são é um, um aprendizado brutal que eles têm que fazer. Então, coisas que sirvam para ela buscar o seu conhecimento e aprender cada vez mais. Com que tecnologia? Com essas que a gente está comentando aí. Facilitar o acesso da pessoa a essas informações da melhor maneira possível, da maneira mais rápida. E aí essa pessoa, conforme vai aprendendo, já vai se preparando para o mundo novo do trabalho que ela possa vir a, a encarar e enfrentar.
0: Eu, eu acho interessante que no, o aspecto do em qualquer lugar ele também se combina com a possibilidade de você estudar aquilo que não é a sua área de atuação e que, às vezes, você não teria tempo para estudar. Né? Então, pegando o meu exemplo, né, esse ano em que a gente está, eu, eu perdi 30 quilos até, até o momento, né, de janeiro para cá. Acho e... que eu
1: achei, achei alguns...
0: Parte do processo foi eu passar a fazer bicicleta. E é a bicicleta ergométrica que eu tenho em casa, que durante muitos anos era um cabide, né? E hoje em dia eu uso para efetivamente o propósito que ela foi desenhada. Mas uma das coisas que eu usei para conseguir ficar nela, pedalando o tempo necessário, foi exatamente usar um tablet para fazer cursos de desenho é, no computador, desenho gráfico no computador, que é uma coisa que eu sempre tive interesse, não tem nada a ver com, com minhas atividades profissionais normais, mas eu tinha curiosidade. E como não tinha tempo, vamos dizer assim, é, passei a, a tornar aquele tempo que eu estava na bicicleta e que de um lado ele era produtivo para mim, porque estava me ajudando a perder peso, mas eu passei a tornar ele mais produtivo, porque eu passei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né?
1: Na verdade, isso é interessante. É, outro dia, por curiosidade, eu entrei num curso num desses, na Universidade de Milão. Fui estudar buracos negros, energia escura e matéria escura. <risos> ele disse, o pessoal está falando então, disso, isso, deixa eu identificar o que é isso e tal. Aí, maior curiosidade, né? aprendi, olhei lá, aprendi a um conceito, mas um conceito básico que ele começa assim, diz, olha, a tal da, da matéria escura é uma coisa assim, como, sei lá, 20% do universo é feito de matéria escura, 20, 25. Agora, 70% do universo é feito da energia escura, e que a gente não sabe muito bem nem o que, que é isso. Então, a aula é assim. Aí você diz assim, ó, 5%, 3, 4, 5% do universo é aquilo que a gente consegue enxergar. Diz, poxa, que legal. Aí, curioso, que eu sou outro dia em me um curso de cabala. Não tem nada a ver. É no coisa que agora, no primeiro dia da aula, já diz, olha, nosso sentido só consegue captar 2% do universo, 98% a não consegue. Só que isso foi escrito há mais de dois mil anos atrás. Caramba! Então, é, é isso que você falou. A curiosidade nossa vai levar a gente a aprender coisas que podem ser aplicáveis no mundo do trabalho, mas podem ser simplesmente nossa curiosidade, nosso... É, intelecto, nossa vontade de, de aprender alguma coisa e essa vontade de casar conhecimento, né, juntar em camadas, né? conhecimento você não joga fora, você vai fazendo camadas e vai aprendendo a conhecer mais o, o mundo e o universo aí aí isso é bem interessante. Eu acho que o nosso nosso modelo, eu acho que vocês estão nessa área eu também é propagar conhecimento, né? transmitir, divulgar, conhecer é assim que o, o mundo vai vai andar para frente. A gente está ajudando ele a andar para frente. É isso aí,
2: Paulo. Acho que a gente conseguiu abordar aí os, os principais assuntos que, que a gente vê relacionados com, com o ensino à distância e com essa necessidade cada vez mais latente de aprendizado contínuo. E, e a gente fala muito aqui, você tem visto nos, nos vídeos, a gente bate muito nessa questão do aprendizado contínuo é, e, e nas... N formas de se manter atualizado e se manter aprendendo, porque não há mais justificativa, é plausível para as pessoas dizerem que o que falta é chance para aprender. Chance tem demais, falta talvez vontade das pessoas em se engajarem, porque é, para quem gosta, como a gente está falando aqui, ou seja, nós gostamos, você claramente além de ser um especialista na área gosta também, porque assim como nós faz cursos que parecem que não tem nada a ver, mas o que é legal é justamente isso, é que conhecimento, como você falou, ele vai atando um pedaço que não tem absolutamente nada a ver com o outro e daqui a pouco isso é que permite que você tenha ideias e soluções criativas para resolver problemas que você jamais conseguiria se não tivesse passado por essas diferentes áreas e tivesse exercitado ali de é, diferentes formas de conhecimento. Então, eu acho que é o tipo de papo que a gente passaria aqui horas e horas falando, é porque é muito gostoso, mas é, se você tem alguma outra mensagem, fica à vontade, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir um, um bastante sobre, sobre educação à distância e sobre as N formas e, e seja ela formal, para educação formal, ou para educação corporativa, ou para qualquer outro tipo de conhecimento.
1: Não, é isso mesmo. Agradecendo aí o convite de vocês, eu, eu gosto de me despedir falando assim: educação é para todos, educação é para sempre. É, esse, é isso aí. Tá é bom? Obrigado. Valeu.
2: Valeu, Paulo. Um abraço, então. Um
1: abraço.
0: Obrigado, Paulo.
2: Valeu, tchau, tchau.
0: A gente Valeu. se vê no, no próximo programa, gente.
1: Tá um tchau, 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 um abraço.